una producción original de Footbox. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a Nación Sur, fecha de eliminatorias. Gran victoria de Uruguay, 2 a 0 ante Argentina. Victoria de Colombia, históricas las dos, ¿eh? La de Uruguay, porque es la primera vez que Uruguay gana por eliminatorias en Argentina. Y porque Colombia por primera vez le gana por eliminatorias a Brasil, 2 a 1, con una historia de novela de Luis Díaz en Barranquilla. 0 a 0 entre Venezuela y Ecuador. Bolivia y sus primeros tres puntos. La primera victoria, cambió de entrenador, se fue Costa, llegó Sago. Y la victoria 2 a 0 ante Perú fue el último partido de Marcelo Moreno Martins. Chile igualó 0 a 0 con Paraguay en Santiago. Y se fue Toto Berizo, tercer entrenador que deja a su cargo. Antes de comenzar, activen la campanita, síganos en nuestro canal de YouTube, Nación Sur. Y por supuesto que allí, tres veces por semana, nuevos episodios hablando de fútbol sudamericano. Me cuesta saber por dónde arrancar, porque hubo dos partidos estelares. ¿eh? La gran victoria de Uruguay, lo veo a Sergio Gorsi con la bandera, que ahora sí la tiene, la de ah. Perdón Bielsa. Y la gran no. victoria histórica de, de, de Colombia. Arranquemos por Gorsi. Arranque, siempre para. vamos a Gorsi para el final. Para, para, Arranquemos para. por Gorsi. Pero no, pero no, no arranque. Pero no, pero no. Yo le, le quiero preguntar a usted. La bandera, perdón, Bilardo, ¿en qué momento fue? En serio, es una pregunta Cuando en serio, fue campeón no, no, del mundo. Cuando fue exacto, campeón del mundo. Exacto. La, eh, mirá, te voy a agregar una. Yo llegué a ver otra. ¿Sabes cuál vi? Perdón, Bersot, en el 82. Ah, claro. En sí. serio, ¿eh? Que pusieron los Thanos, que cuando la pusieron? Después que le ganaron Argentina, Brasil y la final del mundo. Yo vi o el triangular. Vos le vas a pedir perdón a Bielsa cuando ganen, cuando sean no, campeones, den de la vuelta olímpica en, tengo, en, en New Jersey. No, no, yo le voy a pedir perdón a Bielsa cuando sea un ser educado que saluda a los que trabajan con él. Yo dije que va a salir campeón de América y del mundo porque tiene Uruguay, tiene jugadores. Tiene, y lo dije en el 2018. El 2026 Pero, es el Mundial de Uruguay. El 2026 es el Mundial de Uruguay, lo dije en el 2018. Y no estaba Bielsa. Te lo voy a decir como. Mira, los argentinos. Pará, los argentinos. Escuchá, dale, pero los argentinos, la vas a entender esta frase, la vas a entender. Uruguay va a salir campeón de América y va a pelear el Mundial de 2026 con Bielsa o sin Bielsa, conmigo o sin Migo. Ustedes entienden por qué lo digo. Muy bien, Herminio Iglesias. Yo lo que te digo es: yo estaba aquí en Colombia cuando Argentina le ganó 3 a 0 a Uruguay en la última eliminatoria en el Monumental. Y yo seguía tus. Tu, tu, tuve una charla con vos y en, aquí en, en, en Footbox y seguía tus editoriales desde Uruguay. Quiero que tranquen, quiero que los revolen por la. Este equipo juega al fútbol, señor. Presiona, juega al límite. Preguntar a Messi. Y entonces, ¿por qué lloró? ¿Por no, qué lloró pero, Messi? ¿Por qué algún, lloró perdón, Messi? Algún, ah, me olvidé. Mérito, pará, algún, algún pará que mérito, tengo para vos. ¿Por qué lloró Messi? Tomá, tomá, tomá para que me la depositen el otro día. ¿Por qué lloró Messi que dijo que hay que respetar? Claro, bueno, sí, el, 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 gesto, el gesto de Duarte igual me pareció bastante feo. Bueno. Creo que a él no le debe gustar verse tampoco. Pero digo, y, y, y no vamos a puntualizar en eso, porque la verdad es que es de mal no, gusto. Yo tampoco, pero digo, yo tampoco, yo tampoco. Obviamente, el, el, no, el, la, la gloria del fútbol uruguayo no merece gestos de, 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 de jugadores tan, tan irreverentes como ese. Pero digo... Eh, a, a lo que me refiero es, algún mérito debe tener Bielsa, de verdad, sí, que, duda, que, que, que duda, lo hace jugar como lo hizo. Como, yo no lo vi el partido porque estuve en, en Barranquilla, estoy en Barranquilla, y fue simultáneo con el partido de Colombia. Ya no ya nos metemos después en el partido de Colombia. Bueno, saludemos al señor José Miguel Arevalo también, que Bolivia obtuvo su primera victoria. Lo tengo congelado, José Miguel Arevalo. No, 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 no
Estoy congelado de felicidad, ¿no? Ah, Hace mira. dos años. Ah, mira. Dos años calendario. Dos años calendario que Bolivia no ganaba un partido oficial. El último había sido contra Uruguay, que se cargó al maestro Tavares, pero el, el ambiente ha cambiado mucho. Eh, entendemos, entendemos en medio del, del estupor y, y la risaca de la alegría de que ha sido el rival más flojito de esta eliminatoria, pero a estas alturas no importa. Lo que hizo Bolivia era necesario y era lo que invita a la gente a involucrarse un poco más. No quiero meterme a charlar de, de chances, de puestos ni nada. Quiero zambullirme en esta victoria y bañarme con, con la alegría de, de haber ganado después de dos años. Bueno, yo ayer lo decía, José Miguel, o antes de ayer, vos no estabas, pero yo creo que hay dos tablas de posiciones. Una eliminatoria A, en donde están los seis que creo que van a ir directo, Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Venezuela. Y hay una eliminatoria B, en donde entre cuatro se disputan un cupo. Y Bolivia ahí quedó tercero. O sea, tenía cero puntos, ahora tiene tres puntos. Quedó dos por debajo de dos seleccionados que tienen cinco unidades, que son Paraguay y Chile, y quedó eh, Perú en el último lugar. Creo que fue muy importante la victoria de Bolivia. Señor Walter Zafariat, ¿es para dramatizar la derrota de Argentina ante Uruguay? ¿Es para dramatizar en Brasil la derrota ante Colombia? Me parece que es más mucho más drama lo de Brasil, que sigue sin entrenador, que sacó un punto de los últimos nueve, que esta derrota de Argentina, insisto, no vi el partido, pero según Leo, me cuenta mi familia... Uruguay fue superior de principio a fin. A ver, yo estuve en la cancha. Eh, no es para dramatizar la derrota de Argentina, sí es para pensar. Sí es para pensar algunas situaciones que se dieron en el partido. Uruguay lo superó tácticamente desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Lo superó físicamente desde el minuto 1 hasta el minuto 90. Bielsa le planteó un partido del 1 contra 1 porque Valverde... Eh, y a ver, de la Cruz iban sobre los mejores jugadores argentinos, Ugarte también en la mitad de la cancha, Ugarte jugó un partido impresionante, Valverde también, Valverde para mí fue el mejor jugador de la cancha, y lo que hizo Uruguay fue, con los dos jugadores que van por los extremos, Maxi Araujo y Pelistri, o que iban por los extremos, doblegar permanentemente a los laterales argentinos, y ni hablar, ni hablar de cómo por potencia, y por inteligencia, eh, Darwin Núñez le ganó toda la noche, más allá de la acción del gol, a Otamendi. De hecho, pudo haber marcado el gol en el primer tiempo, en una jugada muy parecida, que en lugar de pegarle al medio del arco, la quiso cruzar y la quiso tirar al palo más lejano. Después, por supuesto, nos quedamos con un montón de situaciones, con la historia de eh, los empujones en la mitad de la cancha, con el gesto de Ugarte con el hecho de que Messi lo agarra del cuello a uno, con la, con la patada o el golpe de, de Paul sobre el jugador uruguayo eh, Araujo que se va lesionado. Uruguay fue mucho más que la Argentina, mucho más que la Argentina. De hecho, el mismo entrenador argentino en el final del partido reconoce que lo superaron y lo superaron ampliamente. No es para preocuparse, no es para preocuparse, sí es para ocuparse, porque por primera vez desde aquel famoso partido ante Arabia, donde la Argentina no fue superada, sí fue vencida, la Argentina fue doblegada por un rival. Hacía mucho tiempo que la Argentina no era doblegada por un rival. Y un pequeño detalle, así como, sí. así como Uruguay le ganó después de más de 20 años a Brasil en la eliminatoria, Uruguay le ganó a la Argentina en la Argentina después de 36 años. 
La última vez, me acuerdo que estuve en la cancha, en aquel momento no era periodista, era un simple espectador, en la cancha el 87. De, con el gol de Alzamendi, claro. Yo estaba también en la cancha ese día. Sacándolo, sacándolo de la final de la Copa América y metiéndose en sí. ese último partido. Después terminó siendo campeón. Claro. Eh, no, me dejes a, no me dejes afuera el 2011 por penales porque eliminamos no, a Messi no, pero, y, y compañeros. No, pero, bueno, pero, pero, pero lo tengo que poner. Pero lo tengo que poner. También salió campeón Uruguay. Está bien, pero te hablo, te hablo. En los 90 minutos. Sí, sí, en los y 90. También, estamos en los 90. Para, Sergio, y también te hablo en un partido directo, porque el de, en definitiva el del 2011 se jugó en la Argentina, pero era, era neutral, porque la Copa América se jugó acá. ¿Se entiende lo que digo? Yo te hablo en un partido directo, mano. No, mano, ¿cómo, ¿cómo neutral? De, de 90, en 90, no, pero, no, 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 no era neutral. No, era en Argentina. No, era Santa Fe. No, claro, no. Igual, igual te reconozco que fue empate, ¿eh? Pero digo, más, 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 más sí, allá de pero, pero, eliminado. Sí, igual para la estadística es suma como empate. No, no, no tenemos tanto tiempo, no nos detengamos en cosas que son menores. No, pero quiero decir algo. Quiero, fue lo que era Argentina, claramente fue lo que Argentina sí, era pero, esa oportunidad. Sí, para fue en Santa Fe en el cementerio claro. de los elefantes. Yo lo que pero quiero, sí. lo que yo quiero, está bien, pero yo lo que, lo que quiero decir, el mérito es, es indudable. Eh, yo estoy de acuerdo con el, el tema de. de ¿Sabes cómo lo veo Argentina yo hoy en día? Lo veo como la película Rocky 2 cuando Rocky entrenaba en un gimnasio de un hotel, cinco estrellas, rodeado de fotógrafos, modelos, que viste cuando ya era campeón y lo terminan noqueando en la primer pelea, es decir, en, en pelea, ¿no? Esto no es un partido decisivo, este, para nada. Pero digo, yo lo veo Argentina de mucho festejo, desconcentrado, con razón. Yo si fuese argentino, sí. si yo si fuese argentino estaría con la misma... Y escucha, me estamos festejando todavía, no sea malo, es quinta fecha de una eliminatoria, me estás hablando, técnico, no es una final. Por eso el técnico, dice primero, claro. eso el técnico dice permanentemente que lo que pasó en Qatar pasó. Eh, es cierto que hoy que se estrena bueno. la película, que se estrena otra película y que no sé qué, y que los festejos y que las plaquetas, eh, el técnico hace hincapié en eso. Perdón, un pequeño detalle cuando charlaba recién y, y contaba el partido. Sí. Es cierto que salió reemplazado en entretiempo. Vinia jugó un partidazo también en Uruguay. Sí, un partidazo en el primer tiempo. Salió sí, yo, 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 eh, muchas veces son estos llamados de atención, llamadores y, y despertadores, ¿no? Para eh, cuando vos estás aletargado, eh, bueno, te hace volver a, a, a meter en la realidad. Todavía Argentina es como que está embelezado de aquel Mundial de, de Qatar. Y por ahí no está mal que reaccione que te haga reaccionar con un golpe al mentón de esta manera antes de jugar contra Brasil en el Maracaná. Y en una quinta eh, fecha. Que, y en una quinta claro. fecha estando primero. O sea, y yo tengo que ubicar, no quiero caer en, la, en el facilismo de sentir que Uruguay es campeón moral porque le ganó al campeón del mundo. Eso, los uruguayos no. No, no precisamos que nos regalen campeonato. Entonces, no somos campeones del mundo porque le ganamos al campeón del mundo en quinta Está fecha. Claro. Ahora, si en la Copa América del año que viene, en un mata-mata, le eliminamos a Argentina, me saco sombrero como la del 87. Esa es otra historia. ¿Entendés? Otra historia. Ahora. Como la si, si, me, si le, en el Mundial volvemos también a algo de... Eh, 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 ahí me saco sombrero. Esta la tomo ahí, bárbaro, pero la tomo ahí. De, Ahora, perdón, después te voy a preguntar, Sergio, si. Sí, una cosa que. Bueno. No, no. A ver, ¿puede perder Argentina con Brasil? Sí, puede perder. ¿Puede empatar con Brasil? Puede empatar. ¿Le puede ganar Uruguay a Bolivia? Claro que le puede ganar en condición de local. Ojo que Uruguay puede quedar primera, ¿eh? En la eliminatoria de acá a septiembre del año que viene. Sí, 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 por, por supuesto. Yo después le quiero preguntar a Sergio si después de esta victoria, porque dijo, vamos a ganar la Copa América, la del 2020. Somos candidatos. Ah, bueno, te quiero preguntar por eso. Pero José Miguel, después de la victoria de Bolivia, ¿te le animás a Uruguay en el centenario 
o después de lo que viste ayer en la bombonera sentís que igual no están para jugar ese partido? No, 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 no. yo te lo decía de inicio, la victoria de Bolivia sobre Perú es, es reconfortante, revitalizante, pero es para andar con pies de plomo. Lo que ha mostrado anoche Uruguay es amenazante para cualquiera de los nueve rivales que tiene por delante. Eh, sobre, sobre lo que sucedió en la Argentina, me parece que es hasta en cierta medida saludable lo que, le, eh, lo que le pasó al equipo de Scaloni, porque venía arrastrando un invicto, y tú sabes que los invictos, conforme van avanzando, son cada vez más y más pesados. Iba a perder algún momento, no hay invicto que, que dure para siempre, y era lo más probable que lo pierda en esta doble fecha la Argentina, que juega dos clásicos. Entonces, eh, creo que se ha quitado una mochila pesada, cosa que no ha ocurrido con Brasil, que es absolutamente lo contrario. Y en cuanto a lo que va a pasar el martes entre... Bolivia y Uruguay es como que, a ver, eh, se va a enfrentar Uruguay un equipo con otra actitud, con otro ánimo. Es potencialmente el último partido de Martins, porque parece que está la intención de revisar la decisión y ver allá en la Copa América del próximo año si sería el mejor escenario para que se retirara el máximo goleador en la historia de Bolivia. Pero, pero, pero las lágrimas, las lágrimas, yo me emocioné, lloré ayer cuando cantaba el himno. Todos. Eh, el último partido le, de la paz. Una, una editorial en la radio acá en Colombia, la gente acá en la radio me decía, ¿por qué hablas tanto de, de un jugador que, que, que no es colombiano? Y ahora me decís esto, por favor. Era el no, último partido de la paz, el último partido de la paz. Por sí, favor. Sí, sí. Lo vimos todos llorar, me está, acá que me hablan tanto de la película de Rocky 2, Rocky 4, me, me vuelven loco. Bueno, eh, Sergio, ¿está para sí. campeón de Copa América Uruguay? Eh, lo que es que yo creo que... Andaste, ¿no? No, pero no, pero no solo por lo de ayer, no solo por ayer, porque yo distingo los partidos de cuarta y quinta fecha con Brasil y Argentina. Mirá que Brasil empató con Venezuela y perdió con Colombia. Es decir, no es que Uruguay es el único que le ha ganado, ya estamos de acuerdo, y Argentina no perdió hace mucho, pero con esta actitud... Con esta actitud, si Argentina no despierta, hay una frase que una vez Pepe Mujica dijo acá en Uruguay, la esposa de Pepe Mujica, cuando el frente, el, esto no, no quiero meter política, pero tenía una elección que estaba complicada y entonces la termina dando vuelta y la gana. Y dice, dijo la esposa, el susto despertó al mamao. Es decir, el borracho, viste cuando estás embelezado, el susto te despierta y te despertó tiempo. En una quinta fecha eliminatoria de Argentina se tiene que despertar, en la Copa América va a ser otra cosa. Creo que el grano, fíjate vos, la eliminatoria es tan fácil para Argentina, Uruguay y Brasil que la Copa América pasó a ser mucho más importante que la eliminatoria. La eliminatoria sí, es, es verdad. ¿Entendés? Queda Mundial, Copa América y después eliminatoria. Antes la Copa América era como un banco de prueba. Ahora es un objetivo en sí mismo, me parece, y está divertido que así sea. Yo pienso que Uruguay es candidato hoy por hoy con Argentina y porque Brasil se va a tener que rearmar. Esto no puede ser Brasil, no sea mal. No vi el partido con Colombia, vi un compacto, me pareció que hubo momentos que Brasil no anduvo tan mal, llegó bastante, pero no sé qué pasó. Y este Luis Díaz con Darwin, dos jugadores de Liverpool, la verdad, hay que sacarse el sombrero para ellos dos, ¿no? Tanto para Darwin sí, como para Luis Díaz. Anoche Luis Díaz, anoche Luis Díaz jugó en modo, no sé, Messi. Vos te das cuenta, en, un, en el primer tiempo le tiraban todas las pelotas a él para que solucionara y eso no era tan bueno. El Messi de la selección argentina, y Walter me va a entender, cuando Argentina no tenía ideas y le tiraban la pelota para el que Salvador, solucionara. El Salvador. Pero este, Claro, pero él estaba en una noche muy especial, son después injusto, de todo lo que fueron circunstancias familiares, ¿no? Son injustos los brasileños. ¿Con quién? Con los colombianos. ¿Con quién son injustos? Son injustos. Porque te vas a encontrar con la Gaceta Esportiva, que dice Bondías, ¿no? Eh, con relación al, al, al juego de palabras, pero te vas a encontrar con eh, algunos colegas brasileños o algunos medios brasileños que dicen que Colombia le ganó a el Brasil más diezmado de los últimos tiempos. 
Que eso no tiene nada de malo, aprovechó el momento. Le metió el fierrazo Obvio, y tuvo que meter eh, es que aquí en Colombia lo que se decía era, si no le ganás ahora, ¿cuándo? No? Eh, a, a Brasil le faltaron muchos jugadores, pero más allá de que le falten jugadores a Brasil, que es cierto, a Brasil le falta entrenador, y, y, y ahí es donde yo me quiero meter. Eh, una derrota con Argentina, hay que ver, hay que jugar los partidos, pero digo, Brasil sacó un punto de los últimos nueve, uno de nueve. Es Brasil, nadie dramatiza, pero sacó uno de nueve. Eh, sabemos que va a estar en el Mundial sobrado, probablemente gane la eliminatoria. Pero arrancó sí, pero mal. Ojo, ha sacado 7 de cuántos? 7 de 15. Es pero, decir, está ojo, por debajo del 50% del rendimiento Brasil. Ojo, Juan, que así como te digo que Brasil puede ganarle a la Argentina o puede empatar con la Argentina, puede perder o puede empatar. Un empate. ¿Y si pierde, lo meten en un lío? Bueno, si, si ahí, pierde, ahí ¿se sí. mete en un lío? Y bueno, hasta empatando. Sí, sí. Pará, hasta, sí. hasta empatando. Si los de abajo ganan. Los me, lo meten en un lío, Brasil puede llegar a quedar sexto bueno, séptimo en la tabla. Vos, ¿eh? vos, sabés que, vos sabés que si a Ecuador le devolvés los tres puntos, digamos, está sexto. Es increíble esto de Brasil. Increíble, increíble. ¿no? Pero no se lo devuelven, ¿eh? creo, que, creo que eso lo descartaron. No, no, ya, yo creo ya, que quedó, lo, ya, quedó, ya quedó demostrado. No, no, ver, yo dije no si se lo devuelven. No, ah, sí. yo lo que dije como análisis deportivo. El análisis deportivo de los puntos ganados por cada país, Brasil está sexto. A ese análisis Ahora, voy. Lo, lo, lo que dice Juanjo es cierto sobre Brasil. El tema del técnico es que se lo, se lo tomaron tan a la ligera con el papelón de Ancelotti. Me parece que, que están jugando hasta con eso, hasta sabiéndose de que van a llegar, de que por A, por B o por C van a estar en el Mundial. Me da la impresión de que hasta sobran, y no me, no me refiero necesariamente a la cancha. Eh, son autosuficientes con sus chances y con, con el estatus eh, que tienen en Sudamérica y eso les puede jugar en contra si no les pasa lo que anticipaban que le puede pasar a Argentina con la derrota con Uruguay sí. el, el último el, el, el Brasil último más diezmado de... completo con esta información Walter el Brasil más, más diezmado puede ser aún más diezmado todavía porque Vinicius Junior salió a los 20 minutos del primer tiempo con un problema físico y van a hacerle estudios no, pero, no jugar, pero cuando eh. él declaró después del partido dijo es muy difícil que juegue contra Argentina eh, no, así que aparte. es un Brasil diezmado y encima ahora sin Vinicius sin Neymar sin Casemiro le faltan jugadores por todos lados y, y viste cómo es el público brasilero cuando se calienta con sus elecciones es capaz, el público brasileño es capaz de hinchar por Argentina en el sentido de, viste, de aplaudir al rival cuando lo está humillando por la calentura que le da el mal rendimiento. Yo lo he visto eso con Brasil. Es raro, pero es así. Y te llama, y te llama el técnico de turno, en este caso Ancelotti, y te dice, Vini, y trata de cuidarte. Viste, porque estamos jugando definiciones de Champions, la otra sí, semana sí. tenemos cha la otra semana tenemos Champions, viste. No, no arriesgues, es preferible que no juegues contra Argentina a que estés parado después un mes. Ojo que esas cosas también juegan. ¿eh? El virus FIFA en los equipos europeos eh, a veces juega un papel, un papel fundamental. Ahora. Qué locura. Ahora, no, pero Qué vos locura. sabés que es así, Juan. Sí, sí. ¿Eh? Vos sabés bien que es así. Ahora, también es cierto, es cierto que. Eh, a ver, Brasil hoy está con esta historia de Dinis y que Ancelotti. La última gran situación catastrófica de Brasil, fue en la previa del 2002. Fue en la previa sí, del 2002 cuatro, que cuatro, entrenadores, cuatro pasaron. entrenadores y terminó siendo campeón del mundo. Terminó siendo campeón del mundo. Ahora, eh, es, es preocupante la situación de, de Brasil, es, es muy mala la situación de Brasil. Pero, Argentina puede llegar a haber sido una inyección necesaria la de Uruguay, 
porque si ibas relajado contra Brasil, por ahí hasta despertabas a un gigante. Exacto. Ahora por ahí Argentina llega con otra actitud, Sergio. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, eh, por eso me afilio la frase, el susto despertó el mamado. Este, eh, yo creo que Argentina se puede... Hay que ver si alcanza en pocos días. Creo que Argentina está mejor armado. Igual yo recuerdo que antes de la Copa América del 2021... El caos era argentino y, y terminó siendo campeón del mundo. Eh. El campeón de América, del mundo, de la final. Y viste, viste que Argentina y Brasil creo que tienen ese poder de reacción más rápido que otros. Es decir, no, no, es no, no tienen que sentarse a esperar que venga una supergeneración. Los jugadores están. Sí, el tema que... es concentrarse, es estar atentos, es no, no subestimar. Es, eh, eh, me parece que por ese lado. Decía José Miguel. No, tienen con qué y de sobra. Especialmente Brasil. Recordaba a Walter, la, la selección de Brasil en 2000-2001, que apelaba a jugadores que no volvieron más a la selección mayor, pero en velocidad crucero, aparentemente, claro, ahora lo recordamos así, llegaron al Mundial y, y fueron campeones indiscutibles. Es verdad, es verdad. Bien, pero vos fíjate, eh, para, vos fíjate honor, que ayer, ver, sí. ayer le, echo, le echó mano a André, eh, que no era jugador convocado al mediocampista central de Fluminense, le echó mano para que le equilibre la mitad de la cancha sin Casemiro. Sí, sí, y no jugó mal André, claramente no tuvo por ese lado la causa de la derrota de, de, de Brasil. Eh, Luis Díaz fue la figura fulgurante, sin dudas, y fue una historia de novela la que se vivió en el Metropolitano de Barranquilla, porque él, después de las circunstancias que le tocó vivir, hizo además los dos goles, más allá de haber sido la gran figura, una noche de 10. ¿Viste cuando un jugador decís, le pones 10? Bueno, era un 10, eh, eh, si se le podía poner 20, había que ponerle 20. Ahora, en un momento también, cuando el partido lo ganaba Brasil, eh, y lo saca Rodrigo, ahí ya no estaba Vinicius, lo saca Rodrigo, Brasil se quedó sin juego, y ahí es donde a mí me llamó la atención. Brasil... Antes le sobraban las figuras. Ahora sale Rodrigo y entran jugadores que vos decís, che, ¿y este dónde juega? No, este juega en Atlético Mineiro. Ah, mirá vos, che, sí, bueno, Atlético Mineiro. No son figuras las que tiene hoy, eh, con tantas ausencias que vos digas y Brasil saca el, el un, mismo uno Martínez, que es el mejor del mundo y pone a otro que también es el mejor del mundo. Creo que hoy Brasil tiene muchos jugadores, pero es bastante terrenal. Y Colombia, con valentía... Eh, sacando jugadores de marca en la mitad porque Colombia salió a respetarlo y a marcar en la primera parte y a morder, y se dio cuenta que si jugaba le podía hacer más daño que si, que si marcaba, marcando perdía 1 a 0 jugando le ganó 2 a 1 y empezó a poner jugadores de buen pie para acompañar a James Rodríguez, dejó un solo hombre de marca en la mitad de la cancha y el resto todos atacarlo a Brasil, y Brasil no podía tener la pelota, sufrió Colombia así, que son las que vio Sergio un par de tapadas del de, de arquero de, de Camilo Vargas, un tiro en el palo de, de Rafinha y no las metió Brasil y Colombia se lo terminó dando vuelta. Un Brasil terrenal enfrenta a una Argentina golpeada. Un Uruguay que nos dice Sergio Borsi será campeón de América y del mundo. Va a ser, candidato, va a ser candidato, ¿acordate? ¿Qué quieres que te diga? No es mi culpa. Es culpa de ellos, bien? de los jugadores Perfecto. y también de Bielsa. Culpa de todos. Ah, muy bien. Yo solo quiero recordar. Este equipo, sí. ¿cuánto ha cambiado este equipo del que se fue en primera ronda hace, hace poco, poco menos de un año? 11 meses. Eh, Uruguay. Yo le, yo, le, yo, yo le atribuyo mucho a Bielsa. ¿eh? No, pero cambió, cambió, porque, porque te explico. Ju, eh, Uruguay jugó con Godín, con el pelado Cáceres. Este es otro Cáceres. 20 años menos, claro. 15 años menos. Es decir, eh, Godín, Cáceres, Suárez, Cavani, eh, llevaron a Araujo lesionado que no podía jugar. Es decir, Uruguay hizo una, una selección que no estaba, no estaba enfocada para hacer un buen mundial. Igual, también creo que hubo algún arbitraje que nos pudo haber dejado un poquito de mejor, porque hubo alguna situación polémica, por lo menos una fase más se puede seguir. 
Señores, hasta aquí llegamos. Gracias por acompañarnos. Abrazo Sergio Gorce, abrazo Walter Zamparián, abrazo José Miguel Arevalo. Somos Nación Sur y nos encontramos la próxima semana. Que pase bien. Nación Sur, con lo más destacado del fútbol sudamericano y sus protagonistas. Una producción original de Footbox.